0: В эфире самый уникальный выпуск Лавайкаста. Это определенная веха в нашем вообще проекте, потому что мы сегодня проговорим не только о некоторых необычных вещах, в принципе, действительно, мы об этом, по-моему, никогда не говорили, но еще и веха заключается в том, что вот я сейчас сижу и себя не только слышу, но еще и вижу, и вижу своего собеседника. И это у нас первое... Это впервые? Это впервые, когда мы делаем запись (свят) видео, да-да-да, да. да, да. поэтому, я думаю, все те, кто хотели посмотреть, как же это происходит, в каких домашних условиях, могут сейчас увидеть и меня в домашних условиях, и, Сергей, тебя. Ну, давайте сразу, вот видите, у меня еще и в руках кисть, но, опять-таки, это вы увидите. Видео лавайкаст
1: теперь у нас будет. (свят) Да-да-да,
0: у нас теперь видео лавайкаст. Сергей, ну что? Да. мы с тобой привет. сегодня собрались. Да, привет, привет, привет. Мы друг друга давно знаем по телеграмму, К сожалению, <сёк> мы еще не могли лично встретиться со всеми этими пандемиями. И... Зато ты был у нас в клубе, кстати, между прочим. делал лекцию, Меня тогда,
1: к сожалению, не было в Москве, но ты
0: был у нас. Да. Вот, видишь, получается, мы с тобой еще очно не смогли встретиться. Но зато сегодня вот мы записываем такой эпохальный выпуск. <сёк> Сергей, ну давай сразу скажем нашим слушателям, что мы записываем выпуск про чай. И угу. я тебя попрошу представиться, а потом я скажу, почему мне вот этот выпуск тоже очень интересен, но я тебя буду шокировать некоторыми заявлениями, поэтому будь готов, пожалуйста, к такому шок контенту. Супер, что, отлично. При, представься, представься. Я оборад,
1: меня зовут Шевлев Сергей, я, значит, даже попрошу Дима пройти книжку Раз у нас да, это я просто, да, мне надо взять руки чайник, потому что меня многие называют просто чайником, вот кто как бы сын или близкий знакомый. В общем, да, меня зовут Сергей я занимаюсь китайским чаем, так получилось, уже получается больше 10 лет, у нас сеть чайных клубов по России, также мы еще делаем поставки из Китая, из Тайваня, из Таиланда, из Японии, и из других стран Чай, чайные посуды, вот, и сейчас вот я нахожусь в Амстердаме, мы тут тоже делаем наш филиал, в общем-то уже больше года идет работа над проектом, и буквально скоро запускается клуб, на все пандемии должны скоро это сделать, то есть и так... Если очень кратко, ну, еще я, да, собственно, немного знаю китайский, последние 10 лет я проводил в Китае по полгода в году, то есть очень много было поездок, в основном это всякие деревни, уезды глубокие всякие, то есть мало был в столицах и много было э, во всяких разных, э, скажем так, э, крупных и малых деревнях, назовем это Про... так. Да. Да. Ну все, все,
0: все, прекращай рекламную паузу. Да. Давай. Как, как ты прокомментируешь тот момент, что в иероглифе чай верхним компонентом является трава, и ты сейчас находишься в Амстердаме, который, как мы знаем, ну короче,
1: Именно поэтому да. мы сюда и поехали, на самом деле, потому что надо бороться. То есть мы сразу поняли, так, у нас вообще чай, это же очень мощный эгрегор, да, то есть мы как служители чая, можно сказать, служители эгрегоры или духа чая, мы должны находить самые мощные такие, я начну философию, да, издалека. находить самые мощные такие вот возможности, как мы должны побороть и заставить, значит, других эгрегоров подчиниться чаю. Вот так как в России был эгрегор водкой, мы его успешно продолжаем убивать, потребление водки пошло вниз, потребление сигарет пошло вниз, как бы люди все больше и больше пили чай, куча чайных клубов. Куча других компаний по тоже чайных, они все развиваются, что очень круто, и как бы, общем, чай растет. А тут по-прежнему еще сидит и Грегор Трава, вот, и мы как плавно, не нужно, мы с ним боремся, но тут есть, помимо не только травы много есть, и других плохих вещей, в общем, мы должны бороться с а, пагубным влиянием западной культуры и внедрять червячка такой восточной культуры, которая будет подгрызать вот эту вот деструктивную основу и укоренять правильные ценности.
0: Ну, Слушай, да. но ну, тогда <смех> давай я сделаю первое шокирующее заявление. Вот, и я буду с тобой честен. да? Я, да. с другой стороны, знаю, что ты человек тоже очень практичный, прагматичный. И мыслишь очень здраво, наверняка, благодаря трезво. Да? Благодаря именно влиянию чая. Ну вот смотри, я в Китае с 1993 года. 1993 угу. года, да. Все-таки я сунскую динамику лет, не, лет, не лет, застал. Лет на
1: сюда раньше меня. Лет на раньше меня приехал. Да, нормально.
0: Да, но вот смотри, какой момент. Опять же таки, я никогда не понимал чай, никогда не разбирался в нем. И вот несмотря на все эти десятилетия жизни в Китае, я не стал экспертом в чай, ну просто от слова абсолютно. То есть, Безусловно, я знаю название нескольких сортов, безусловно, я бывал на чайных рынках, безусловно, видел все это богатство, до сих пор не могу понять, как образуется цена на чай. Мне кажется, это продукт, который просто вот как и вино, он идеально приспособлен для того, чтобы производить лохов, потому что когда тебе предложат чай за... 100 юаней за 10 тысяч. Ну, я, например, Это все от
1: благородности зависит продавца, сам понимаешь. Вот. Но я, на назовите, очень-очень завидую, что ты еще не погрузился в это, потому что когда в какой-то момент ты с ним познакомишься и полюбишь, у тебя откроются такие новые краски вообще всего китайского, что я больше за тебя рад.
0: Ну, хорошо, да, будем надеяться, что и с твоей помощью действительно я <с- узнаю, <с- узнаю <с- про этот такой замечательный напиток. Но вот, опять же таки, смотри, всегда мне казалось... Когда я еще познакомился с, назову, не побоюсь фамилию, передам привет, не знаю, слушает он нас или смотрит, с Брониславом Виногродским mm-hmm. и той чайной культурой, которую он начал, как я, если не ошибаюсь, даже в конце 80-х, начале 90-х. 90-х в вот, 90-х мы как продолжатели Бронислава,
1: извини, что перебил очень кратко, первый чайный клуб, который открыл Бронислав, теперь наш. То есть мы его okay. забрали у партнера Бронислава, и поэтому, собственно, мы продолжатели отчасти и Брониславовских начинаний тоже.
0: Да, но вот смотри, получается у меня какой вопрос. То есть, когда я познакомился с тем, что делает Бронислав, безусловно, как человек, который прагматичный и живущий в Китае, мне тогда это казалось, что, ну, это излишняя мифологизация чая, это излишнее экзот... добавление экзотики. Мне казалось, что это, безусловно, где-то развод, да, потому что вот в Китае все пьют чай очень прагматично, просто его разлили, выпили, все, никто не делает никакой истории, никто… Делают,
1: некоторые делают, я прошу прощения.
0: Ну, я понимаю, что ты же будешь сейчас защищать свою позицию, но вот смотри, да, то есть, условно говоря, вот эта вся чайная наша вселенная, которая развилась сейчас в России… Насколько ты считаешь, она отражает то, что есть в Китае? Что я имею в виду? Еще раз повторюсь воп- со своим вопросом. Мне всегда казалось, что мы эту историю делаем гораздо более красивую, но в то же время нарядим ее вот в эти одежды. Обязательно должен быть кто-то там в китайских традиционных робах Обязательно все это с большим количеством китайской же параферналии, все эти чхабани, все эти статуэточки маленькие, прочее-прочее, рассказывается про дух чая, про сбор чая, не знаю, там девственницами или нет, в полнолуние или наоборот в новолуние. Но вот как бы ты, может быть и не в двух словах, но попытался сопоставить то, что есть в Китае, то, что ты видишь. И опять-таки повторюсь, мне всегда это казалось очень прагматичным подходом с тем несколько романтичным подходом, который продается в России.
1: Ну да, спасибо за крутой вопрос, специально его послушал целиком, действительно, чтобы полно ответить. Смотри, ну во-первых, да, надо сказать, что чайная культура в России она крутая, она офигенно крутая. Я считаю, что если брать все зарубежные страны, то она, она самая развитая за пределами Китая. Если говорить про китайскую, потому что я был везде: Австралии, США, Чили, Латинская Америка, Европа, там, ну очень много где ездил по миру, да, и скажем так, я нигде не видел, чтобы, как говорится, по-английски текал чего was, so was so presented, то есть вот так представлено хорошо, да, то есть действительно это у нас очень здорово развилось. Но я скажу, что знаешь, если сравнивать между тем, как у нас и как там, у нас, конечно, по-другому, но я считаю, что мы впитали очень много от Японии, мы впитали очень много от Тайваня. Потому что Бронислав тоже как любитель Тайваня и как, так я скажу, что он был не единственный, опять-таки, кто э, начинал чайные традиции в России, то есть были другие компании там на Сибири, там всякие ребята, да и в Москве были тоже, которые достаточно независимо развивались э, в те времена, там 90-е годы, да, и потом это как-то все у кого-то остановилось, у кого-то продолжилось и так далее. Есть какое-то молодое поколение там тоже чайных э, деятелей, которые тоже сами по себе как-то пришли. Есть там, даже там, мои уже там последователи или когда-то да, там повторяют какие-то мои. Начинание, вот ну как бы да все это хорошо потому что вместе это все двигает чайное дело вверх так или иначе важно чтобы никто не занимался профанацией я абсолютно тебя поддерживаю в плане того что ты говоришь что там вот чай это такая благодатная почва для разводки лохов но то же самое можно сказать про любой продукт понимаешь и дорогие тачки замечательный способ разводки лохов там и там и, не знаю и какие-то еще продукты которые там премиум сегмента да то есть есть похожие по качеству во много раз дешевле, да, там. То есть, но ну, это чай как продукт, если говорить о агрекультурном продукте, да, то есть у него есть объективные есть характеристики: редкость, то есть, сколько там выращивают там, редкость, фонтации, которые и чай должен обладать необычным вкусом, ароматом, а, какими-то свойствами физическими, которые должны быть measurable, должны быть измеримы. Прошу прощения за абрицизм. Я просто в Голландии мы постоянно у нас на английском эти. Беседования, всякие встречи, и поэтому включаю да. В общем, а если, а, если,
0: если такие, вообще, то есть, можно ли что-то измерить, как раз таки хорошо, что тоже. ты упомянул эту вещь, потому что давай я вот тебе скажу: не так давно я покупал чай. Я покупал. Ну, ты, конечно, посмеешься. Я покупал Моли Хуачхан, то есть, это у нас что-то войно Да, да. ну тем не менее, смотри, то есть, давай я тоже не побоюсь назвать цифры вслух, потому что я покупал. Да. Значит, мне предложили попробовать чай за 900 юаней за полкило, это именно день, да, то есть 500 грамм, и за 1600 юаней за полкило. И вот у меня осталось впечатление, опять-таки, я не думаю, что меня прям разводили, конечно же, все-таки это была нормальная, нормальный чайный магазин, не там не для туристов. Но, тем не менее, я вот попробовал, и я так и не понял, то есть в чем разница, да почему один стоит 960 юаней за полкило, а другой 1600 юаней за полкило. Вот по каким характеристикам внутри одного чая, когда ты покупаешь, например, ну тот же Малюхачха или да. любой другой чай, ты можешь отличить и сказать, да, вот этому чаю действительно можно заплатить в два раза больше, или, там, в, 30, Конечно. или в 10
1: с удовольствием отвечу на твой вопрос. Я еще потом продолжу немножко про отличие с Россией, да, потому что там такая, может, страсть не растягивать, я понимаю, что тайминг у нас небольшой, но тем не менее, да. Смотри, насчет Молю конкретно. То есть, есть регионы, например, там юг ха да, и провинция Гуйджоу, примерно то Еест-Хенсиан, где больше всего молюха выращивают. И, соответственно, там вот в Гуйджоу, в Господи, в, Гуйчжо, в Гуанси, гуанси автономный район, там есть уезд-Хенсиан, там самые большие плантации молюха в Китае. Да. То есть мы говорим, это даже же СМИ, кто не знает. Собственно, жасминовый чай. Бюджетный чай делают в Хэнсиане, в основном чай более премиальный, в основном, но не только, безусловно, это почти во всех провинциях так или иначе есть жасмин, потому что пьют очень много в Пекине, где, наверное, ты бываешь часто, да, и вообще на севере Китая его любят. Вот, и, собственно, значит, на юге Сычуань, в уезде, я думаю, это Миншань, скорее всего, большей частью, там есть такой чай Моли Битань Пьяо то есть изумрудные спирали там вот эти вот да снежные там, с жасмины да то есть, я прошу прощения за перевод Ну да в общем так или иначе вот этот чай например премиальный условно если очень грубо да а чай из консиана там может просто какого-нибудь хуача и он может стоить там раз дешевле может там стоить пару сотен там, или даже еще дешевле это какой-то бросовый чай может стоить действительно то есть, там, поэтому тут такой момент и чем они отличаются да то есть там прежде всего конечно по-хорошему, то есть, понимаешь, бывают отличия маркетинговые. И бывают люди, которые впаривают людям, особенно, это не очень разбирается. Даже вот ты с таким огромнейшим опытом в Китае, да, можно, можешь не разбираться просто потому, что это не твоя спецификация. И тебе там могут сказать, и за 1600 продать, и за 900, и за 800, и за 3000, и там бы ты разницы не увидишь. И причем ее может и не быть, реально. Потому что, и причем и возможно, что продавец не то, что он какой-то специальный, тебе хочет что-то в паре, Возможно, он сам не очень хорошо разбирается. То есть, он купил в одном регионе задорого, в другом регионе задешево. Потому что тут там, известный бренд-нэйм, то есть китайцы очень падки на вот эти вот Мин да, силы имени, да, есть, например, брать какие-то чаи, там, если говорить про Шен например, из Лаубанджана, известное место, да, там, из Кин Дау, там, деревень, да. там стоит там, десятки тысяч юаней за килограмм, а взять какой-нибудь УЕС Юнде, где такой же офигенный чай, где, как бы, тоже те же самые старые древние тысячелетние деревья, он безумно обладает, но стоит в 10 раз дешевле. И как бы, этот момент, он, пожалуй, самый главный, потому что люди просто не знают, где покупать хороший чай. И моя, например, задача, почему я столько времени торчал в Китае, почему я столько времени продавал, я только, только, только... Я сейчас поеду по-любому, не взял карантин, эти карантины, мне поздравить. Ой, извините, у вас попадают в да? Все, нормально. А я поеду, в общем, в любом случае, очень скучаю. В общем, короче, основная проблема ⁇ это то, что есть известность бренда и известность какого-то производителя, какой-то пинг-тайм, да? Uh-huh. Если э, пин-пай, то сама пин-пай очень высокая, да, там, сила имени, да, вот это вот, то как бы, ну, он продает это за дорого. Это в основном такая первая штука. Или сила деревни, или какая-то вот, ну, мощность этого, известность этого названия. Да, вот. И часто потом подделывают после названия, продают за дорого чай простой. И моя задача найти реальный часть, за реальную цену. Вот. То есть у меня есть чай очень дорогой, который там за беженые деньги стоит, но я понимаю, за что он столько стоит. Понимаешь? Вот это моя главная задача. Естественно, я ошибался там, ну, за 10 лет, там, хотя у меня сотни фермеров, то есть у меня там отвечает, это, когда я там, сезон, это может быть там, 200-300 переписок в день просто с фермерами. Я беру напрямую фермеров в основном, или там, мелких фабрик, там, средних фабрик, даже крупных. И как бы этот момент, ну, он самый, пожалуй, такой. То есть надо просто понять, у кого ты берешь, что ты берешь и почем. И тупо сравнивать органолептика, количество экспозиций, аромат. А, значит как называется внешний вид чая то есть какая флеш какой там опять же опять-таки там есть разный способ производства да то есть там как его смешивают сколько держали же какой же смин там значит какая сама почка там один два листа или один лист или почка только одна
0: подожди 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 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000. Это слишком, слишком много информации на квадратный дюйм хорошо да. хорошо хорошо но ну, я думаю слушатели тоже такие давать но ну, все опять пошла реклама опять сергей стал хвалить себя и свою фирму ну конечно
1: же я охрененный Понимаешь, я самый нет, поэтому я себя дохваливаю.
0: Да, но давай, давай, все-таки делать подказ для того, чтобы люди не только покупали твой чай, который мой чай, ну, ну а. который твой мой чай, да. Но еще и, и еще, и все-таки узнали что-то действительно интересное для себя. Но вот, опять же, таки, что мне интересно как человеку, который не связан со всей, этой, со всей этой темой, да, пока еще как ты говоришь. Вот хорошо. Ну, предположим, действительно, у чая есть какие-то объективные характеристики, по которым можно его разнести по разным ценовым категориям. Хорошо, согласен. И даже пусть, опять-таки, от тебя я слышу, что ты работаешь напрямую там с китайскими фермерами и mm-hmm. с китайскими поставщиками. А, вот, Поверим, действительно, это так. Но вот тут какой у меня лично вопрос. Все равно вот цена на чай, да, который продается в России или где-нибудь еще, Насколько она, кстати, сопоставима с ценой на такой же чай в Китае? Вот, просто мне любопытно. То есть, я не прошу тебя называть маржу, но если ты нам например, скажешь… Я да могу не, назвать. Да, я, да нет, не потому цена та же самая. Или, например, в России наоборот дешевле. Да, вот, вот, кстати. А,
1: очень по-разному. Я не перебил, или ты хотел Не-не-не, говори, говори, говори. Ну, да, да, да. да. Не, да.
0: я стараюсь да, соблюдать Хотя,
1: Если то <laughs> дать, перебить я всех перебить. Короче, смотри, очень, очень, очень по-разному. Да. Когда я только начинал, у меня была довольно там, большая разница. То есть, там несколько раз бывало чай дороже. Это я говорю про себя. Понимаешь, я почему говорю про себя? Там, типа, как реклама звучит. Потому что я не могу про кого-то говорить. У меня нету, знаешь, настояние лежит маркетинговых исследований по чайному рынку России. Да? То есть я не знаю, как кто продает. Я примерно могу сказать, что если мы возьмем, например, какой-нибудь блин известный фабрики, какой там завода, мы говорим про Пуэр, да, и возьмем его в России цену, и в Китае цену она может там в 3-4 раза отличаться. Да? Но. Да, то есть бывает там, ну, в два кто-то продает. Я не в курсе, я не слежу за этим особо, потому что я сейчас занялся уже несколько лет своим брендом, да, и я, собственно, не продаю, э, блин, какие-то там известные фабрики, если говорить про пуэр, а все остальное рассыпное, И когда чай рассыпной, это абсолютно не пос- невозможно проследить, насколько он там дороже или дешевле, чем в Китае. То есть, потому что, смотри, например, есть тигуанин, там, да, там, он может стоить там 30, 50, 100, 200, 1000, 2000, там, сколько угодно юаней, да, абсолютно, и называется он одинаково. И то же самое здесь, в России, там можно купить за 100 рублей, за 500, за 1000, за 3, за 10, там, за да сколько хочешь. И название тоже одинаковое. Единственное, кто-то выбирает, это потребитель, который выбирает, пьет это, говорит, да, вот здесь чай, зашибись, он там стоит, там, 800 рублей, 100 грамм, мне это нравится, он крутой. Или там здесь он чай стоит, там, тысячу мне он не нравится, и он не крутой, понимаешь. И не всегда это привязано к цене, там, или к бренду, или кому-то еще. А, то есть там у меня бывали какие-то неудачные партии, я, естественно, учусь на ошибках. сейчас такого меньше уже потому что 10 лет прошло там активную деятельности, деятельность и ты как бы ну, просто учишься но если говорить о почему я например, начал делать свой бренд да опять, извини опять я про себя ну блин черт про потом мне еще говорить а, то я просто понял что мне дешевле купить у фермера готовый лист самому ему обработать и продавать примерно похожие цены чем это вот в Китае например ну, вот, вот у меня там 1500 рублей блин и простой, и средний там, где-то 2, это те же самые 150 юаней в Китае такс, может стоить, но где-то можно найти его за 70 понимаешь если ты пойдешь на фабрику, ты договоришься, может быть, за 40, там, если ты купишь много, или за 30. Но как бы, это вопрос именно уже возможности. Я говорю именно про розничный рынок. И, э, ну, я стремлюсь к этому. Но насколько говорить про всех остальных, мне сложно.
0: Есть, это ладно, это... ладно, ладно, ладно. ладно. Я понял. Иначе да. мы да. опять тогда пойдем в тему того, какой хороший мучай, чай, какие хорошие у него цены. Хорошо. Смотри. Все, 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 забываем. Выключаем рекламу, правда, выключаем рекламу. Тогда давай я тебе задам другие вопросы, которые более общие, не касательно конкретных там, боже упаси, сортов чая и прочего-прочего. Вот смотри, вообще тема чая возникла, каким образом идея записать подкаст на эту тему. Потому что мы разговаривали с Артемом Ждановым про мягкую силу Китая. Мы говорили о том, да. что вот он упоминал, что, например, к его удивлению, Китай не вкладывает, то есть государство китайское не вкладывает денег в то, чтобы развивать чайную культуру за рубежом. То есть, судя по всему, okay. это идет как-то там на самотеке. Вот и опять же таки ты тоже со мной решил эту тему обсудить после вот этого подкаста. Вот да. что ты думаешь действительно по этому вопросу, что происходит с мягкой силой Китая выраженной через чай? Это все действительно только энтузиазм таких людей, как ты и другие сподвижники этого направления, или там чисто коммерческий интерес, или все таки Китайское государство может или уже как-то делает шаги в этом направлении, чтобы развивать китайскую чайную культуру за рубежом и таким образом вот проявлять свою мягкую силу, говорить о том, что китайская культура, чайная церемония, может быть, оттуда переходить к каким-то другим вещам и прочее. прочее.
1: Ну смотри, да, очень крутой вопрос. Мне кажется, что возможно, просто да, как Артем тоже говорил, э- китайцы не до конца понимают силу, какой-то своей культурной составляющей парадигмы, потому что у них, видимо, до сих пор где-то в глубине есть некое вот это вот чувство, э, ну вот это наш, ты же столько лет Китае, ты понимаешь это, когда они одновременно как бы вроде бы ненавидят Запад, но при этом все пытаются вот оттуда что-то скопировать, то одно-то другое, то есть э, кстати, говорит, что крутую фразу мне нравится, как червячок западной культуры подгрыз китайскую идентичность, да, китайскую древнюю культуру, да? то есть э, почему мы сейчас, этим червячком пытаемся эту западную культуру, не то, что подгрызть, но как бы дополнить, да, то есть опять-таки... Когда меня спрашивают, ты продвигаешь китайскую чай- культуру, я вот здесь например назвал клуб не китайский чайный клуб, а tea culture club, то есть просто чайная культура в целом. И как бы тут я не хочу делать в пользу оценка Китая, но китайцы могли бы это сделать, например, да, и они могли бы э, это продвигать именно очень сильно как такую вот мощную стратегию, могли бы в это инвестировать, могли бы поддерживать людей там типа меня, типа других энтузиастов, кто действительно продвигает э, в основном китайский чай. Вот. Мне кажется, они немножко недооценивают эту силу, либо они просто дали этому делу течь самостоятельно, как бы не трогая. Вот, хотя у нас выходили какие-то там, периодически общались с какими-то officials, как говорится, китайскими, там, так или иначе, там, мы там участвовали с партнерами в организации выставки в Футянской, Чайной в Москве, там, да, так или иначе, хотя, мне это может, коммерчески довольно странно для меня было затея участвовать, вот, но, тем не менее, да, это было, вот. И, да, я не вижу каких-то таких Усилий со стороны китайских чиновников, видимо, из-за того, что у них тоже отчасти немного разрознено все это, то есть каждая провинция двигает себя, каждая какая-то там э, гильзия чего-то двигает себя, они вообще, то есть нет такого глобального, вот мы Китай, я это вообще не вижу, абсолютно не монолитная
0: штука. Кстати, а вот ты несколько раз делал акцент на том, что вы продвигаете в основном китайский чай. Вот это слово «в основном». А какие у нас еще есть варианты? Да? То есть, ну, понятно, мы, наверное, можем упоминать там «Цейлон» и прочее, или вот кратко пробеги.
1: При самом уважении к Китаю, Тайвань все-таки де-факто независимое государство, поэтому Тайвань, конечно же… Все, не нас будет. закроют нас не закроют, я, я уважаю, я как бы, но ну, я, я говорю про де-факто. Мы говорим не про
0: де-факто, не про, да.
1: мы говорим про де-факто. Я, я хотел... делаю ответственное
0: заявление, Тайвань – неотъемлемая часть Китая. Прошу, и, прошу это учесть. У
1: меня, прошу прощения за рекламу, есть книжка, где Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Прошу прощения, Рекламная закончилась. В общем, короче, да, значит, поддерживаю высказывание Альберта. Да, надеюсь, меня не депортируют с Тайваня. Значит, да, то есть Тайвань, естественно, окей, как часть Китая, но все-таки со своей спецификой. Потом, значит, Таиланд, естественно, тоже на севере. Мы сейчас начали заниматься там производством чая. Там есть у меня у друга чайный лес, чайных деревьев 5 гектаров. Мы там сейчас начали делать чай. Первый партия мы сейчас приехали в Амстердам, например, да, и потом будем делать в России. Потом, значит, в России чай на юге тоже делают, его делают мало, но есть энтузиасты, то делают крутой чай. Потом, естественно, хорошие винтажные всякие штуки есть. Ну, в Японии, само собой, тоже. Немного есть в Корее чая неплохого. То есть в Вьетнаме на севере Вьетнама, на севере Лаоса, на севере Пирмы. Это все, ну, скажем так, небольшие по сравнению с Китаем, производители. В Индии тоже есть прикольный чай, но. По CPO, по пост-перформансу, он абсолютно не с китайским. То но но, но массовый чай тоже, да.
0: Но давай я тебе задам такой вопрос, опять же-таки, в рамках вопроса о мягкой силе. а Например, тот же Тайвань, он что-нибудь делает для того, чтобы продвигать свой чай на вот международной арене? То есть, если, скажем так, континентальный Китай, как ты говоришь, этим пока не занимается, в силу такого смеси, наверное, и бюрократического подхода, и некой... Ты даже назвал стеснение, правильно? То есть это определенное стеснение продвигать такую культуру. Вот что, например, в Тайване
1: происходит? Я бы насчет Тайваня сказал, что я не знаю. Я не видел конкретных усилий. Возможно, я просто не видел. На самом деле, может быть, я и про Китай что-то не знаю. Потому что ну, то есть Китай просто столько, огромная страна с таким огромным количеством международных задач крупных да, по продвижению чего-либо. Что, возможно, они просто ну, не дошли до этого, не придали этому такого большого значения. У них есть куча других вопросов, да, о которых поговорить по поделать. Вот. а Тайвань на самом деле продвигает, но тоже так вот лайтово я не видел каких-то активных таких да, усилий на этом направлении.
0: А Япония. Опять-таки, все, наверное, кто так или иначе слышал про а вас. Япония делает как...
1: это лучше. Да, да
0: то есть Япония все знают очень... японскую чайную церемонию.
1: Кстати, да, вот так минимум все знают матча там, да, матча там, кто хочешь, называй. А мы тоже, тоже активно этим занялись по время С Японией дружим, потому что ну, через Тайвань, кстати, туда пришел, потому что на Тайване много японцев, и как-то все мне очень понравилось. Подход прежде всего церемониальный, как они продвигают свою чайную церемонию, на самом деле это действительно э, ну, это факт. да То есть они более раскрутили это, хотя там и Джан и Моу, там и Дом летающих кинжалов, и вся вот это вот там тоже местами где-то сплывал э, в кинематографе китайского чай, но его там было не так много, и именно когда люди говорят про чайную церемонию, очень часто они могут говорить даже о китайской чайной церемонии, но визуализация в их голове возникает в японской чайной церемонии.
0: <связь> вот, вот, вот. Да. а вот расскажи мне, ты же опять-таки человек, который в этом участвует, да, и да. как выглядит китайская чайная церемония, потому что, когда, например, так или иначе я вижу это слово, да, вот там, да. Адао, да, да, когда я, опять-таки, как ты говоришь, где-то ты видишь визуальную составляющую, всегда <связь> у тебя будет японская картинка, всегда там висит какой-нибудь замечательный иероглиф на стене, Всегда, значит, там кимоно так или иначе, какие-то бамбуковые матрасы все эти. Вот и китайская церемония, что она себе представляет? Потому что прожив все эти десятилетия в Китае, я так ни на одной из них и не был. Удивительно.
1: Слушай, ну смотри, надо сказать, что была замечательная культурная революция, вот, во время которой вся эта церемония чуть-чуть так отошла на второй план. Вот. И когда началось все после реформы Дэн восстановление всего этого в Китае, да, то есть это, прежде всего, начало восстанавливаться с Тайваня. Почему опять-таки, мы говорим про Тайвань, потому что, был, знаешь, есть такая компания замечательная, вот, которая руководит один замечательный тайванец, у которых несколько сотен магазинов в Китае, которые, в общем-то, начали все это возрождать активно. Компания называется Кяньфу. Вот. А у них там есть несколько институтов исследовательских, сейчас они тоже достаточно крупные до сих пор в Китае, но Теньфу, сам Джан Теньфу, директор, он уже ушел в жизни, если не ошибаюсь, он дружил с Худита очень плотно, и поэтому у него был такой как бы суппорт, он был в той волне тайваньских предпринимателей, которые ломанулись там в конце 80-90-х в Китай поднимать Китай и зарабатывать на Китай. Да? Ты помнишь, что в Тайване были дела гораздо лучше <смех>, до подъема Китая, да? вот. и поэтому, собственно, это он был такой, то есть Тайвань, это, в общем-то, можно сказать возродил чайную традицию а, в Китае, потому что вообще чайная именно гунфу часть, например, по церемонии, она, в общем-то, север Гуандуна, Фуцзяни и так далее, и поэтому живет Миннаньхуа, да, миннаньцы, да, да, собственно, швейцарцы те же самые, они, в общем-то, э, все дружно начали поднимать свои связи, почему там в том же Сиаме, там, это, в общем-то, все о Тайвань, да, Тайван, типа Тайванские товары, там, как И началось все движение обратно, когда Тайвань открыли, Китай открыли, началось, началось естественное движение предпринимателей. И первый человек, который начал двигать, что там, Лундзин, Чегвани, Тивань, потому что IC, потому что все-таки он известный, хотя это тоже не хузянская тема, а это но все равно. Ну, в общем, да, это началось с тайванцев и текущее сейчас, как это представлено в Китае, да, это в основном uh, made in Taiwan, да, то есть uh, со всякими особенностями. Есть там гань сухое заваривание, есть там начебание заваривание, есть какие-то включения японской церемонии. Китайцы не так заварочены, как японцы. Uh, они просто делают, стараются как-то вот скажем так собирать все красиво да то есть я например сам когда забариваю сам чай преподношу я выбираю разную посуду я экспериментирую я беру даже европейскую посуду японскую китайскую тайваньскую свою там мы сами обжигаем там, да и так далее то есть, э, все вот это вот стараюсь включить э, в какой-то свой вижен чайного действия и для меня главное это мастер, и то как он преподносит чай чтобы людям нравилось чтобы подожди
0: это... мы, мы к вопросу мастера подойдем да, да. А, смотри такой к тебе э, момент для меня очень, тоже очень интересно. Вот ты упомянул, что китайцы подходят к этому прагматично. И даже я вот сейчас, когда ты это не видишь, я писал иероглифы и я писал ирогли гунфу, который также считается uh-huh. как кунг-фу. Соответственно, uh-huh. когда я говорил про то, что я ни разу не участвовал в чайной церемонии, я говорил о том, что вот в том, как ее представляют. Безусловно, там чай, гунфу чай, я пил многократно на юге, особенно с поставщиками, приезжаешь там на фабрику, и uh-huh. все-таки у меня довольно долгая карьера экономическая в Китае. И приезжаешь на какие-то встречи, тебе всегда заваривают, наливают, там дадж стоит. Но это все, слушай, это все очень прагматично. Это все, господи, как, как в России. Ты пришел, тебе налили чай в блюдечко, ну, со своим со своей скидкой на то, что это Китай, но без всякого абсолютного вот этого подхода, что вот там это особенный чай, когда то там надо особенно настроиться, посидеть перед этим шабанем, помедитировать. Вот такого не было никогда, ни разу. То есть все это было сугубо, сугубо практично. Вот, давайте выпьем чай, вот у нас понятно, у них все стоит уже приготовленное для этого, потому что они пьют на ежечасное такое ощущение, что основе. Вот mm-hmm. И вот Именно ты сейчас говорил, да, там и про чайного мастера, и про то, что там пошло стоявания. Вот хорошо. А как это трансформировалось сейчас, например, в России? Вот те же чайные мастера, где их готовят? Потому что у меня такое ощущение, что в Китае, так как опять таки безусловно, я тоже лягушка на дне колодца, которая видит только вот тот кусочек неба, который надо мной. Соответственно, вот где готовят этих чайных мастеров или это все все-таки доморощенные экзотические эксперименты? Ты берешь какую-нибудь там, не знаю, юношу или девушку из Волгограда и говоришь, сейчас я тебя научу, как заваривать чай.
1: Черт, и... из Волгограда мы реально брали много людей. Откуда ты знаешь, что у тебя? Откуда такая? Интуиция. Да, у нас реально целая, это самое приятное, ребята из Волгограда, забавные пари. Насчет Китая, во-первых, все там учат, есть институты, есть университеты. Есть три стадии, скажем так, обучения чаю, если говорить про заваривание. То есть есть пинчхаши, то есть это мастер пинчха, то есть заваривание при поднесении чая. Есть значит, просто чадауши или как там по-разному называют, то есть, дзу, и, которые там уже более глубокие. Я сейчас прошу пинчаши потом и последний дзо чаши, я забыл какой там средний. По-моему, просто есть как бы, мастер, который просто подает чай, мастер, который как бы уже дегустатор, вот пинчашу это средний. А высокий самый Джодж Хаши, это который умеет чай делать, то есть технолог, самый высокий, то есть он едет на завод и делает из листа продукт. В зависимости от того, какой это там сорт или какая технология, какие станки, он там должен это знать хорошо разбираться. Этому учатся там реально очень долго. хаши это такая серединка, когда человек как бы... А есть просто, да, Чадауши, по-моему, это который мастер просто может завалить. вот тот самый нижний. Чадауши, Пинчаши, Джодж Хаши. По-моему, так. Может быть, не ошибаюсь, но вот что-то нижнего. Слушайте,
0: поправит. В комментариях.
1: Да, кто знает, там как этого чада уши называют правильно? А чада это тот, который заваривает. Вот, короче, вот мастер, который типа заваривает чай. Это самая нижняя ступень. Это тот, который может, скажем так, не знаю, заварить типа чай красиво, да, презентовать его, раскрыть, чтобы гости попробовал, ему было вкусно, классно. Этому учат, этому есть конкретные курсы. В Китае при всяких разных, соответственно, ассоциациях чайных или университетах, например, в Ханчжоу есть крупнейший музей чая. Я с директором этого музея чая знаком. Мы обменялись книжками, любезно она приезжала в Москву, замечательная женщина, или помощник директора, не помню. Так, иначе, в общем, у них реально есть курсы, преподаватели обучают целый Группы студентов, то есть это прям серьезно очень к этому отношение в Китае. Фузиане в есть такие университеты. Если говорить про Россию, то у нас это в основном такое домороченное, да, то есть те, кто считают, что они имеют право, например, мы, такая крутая компания, имеем право, мы, у нас есть начальная школа. Есть другие компании, которые тоже так делают. И, как бы, по сути, тут уже все зависит от исключительно опыта того, кто это сделал. Потому что никакой квалификации в России там. Ну, то есть квалификация типа твой опыт, да, то есть я, например, могу сказать, я вот крутой чайный специалист, и мое там знание между там пинчашином, звочашином где-то вот в этом промежутке, я могу его находить. Да?
0: Ну, то есть, все равно получается, когда я увижу человека, который мне предложит на чайной церемонии, неважно, в твоем ли клубе или, или в каком-нибудь другом что-то попробовать, я должен на самом деле совершить такой... Прыжок с верой в то, что в пропасть я эту перепрыгну, и да. или что меня там внизу поддержит, подстрахует И как бы да. полагаться, на твой ну, в, в случае мой чай на, да. твой, на, на, на твой вкус. То есть на самом деле эти люди не едут в Китай для того, чтобы там получить вот такое полноценное образование. Или смотри, но опять Сергей, давай все-таки не будем рекламировать только тебя. Вот скажи честно. Ты да. именно искренне не знаешь, что есть люди, которые ездят в Китай, там получают это образование? Или ты точно знаешь, что их нет? И условно говоря, все вот эти чайные мастера в России, это все доморощенные ребята.
1: Я могу сказать, что люди, которые делают чайный бизнес, там, как я, да, то есть они, естественно, ездят в Китай. Естественно, я единственный езжу в Китай. Но ты же не
0: получал образование в чайной школе? Я не, был, не получал в диплом. образование.
1: Но у меня нет диплома, но я знаю ребят, кто здесь, у кого есть диплом, но они живут в Китае и занимаются чаем, и это русские люди там, да, то есть таких, я знаю, по-моему, два, может, три человека. То есть это тоже единичный случай. Среди западных, по-моему, даже один всего, кого я знаю, из французов, по-моему, кто-то получал этот, этот пинч аши. но Получить его легко, мне тоже предлагали это сделать, просто нужно там было походить на эти курсы. Я их сдам вообще без проблем, потому что ну, у меня просто есть квалификация, у меня побарабаны эти бумажки как бы абсолютно. Вот. Но если надо будет, я это сделаю. Может быть, для прикола как-нибудь потрачу время на это. У меня просто нет времени сидеть там две недели и заниматься этим. Ну, вот. но, но в целом это целом реально получить. И если говорить, там, например, про там, наших сотрудников, мы, я иногда беру в Китае, может не всех, но их много. И поэтому я вожу, периодически беру их с собой, для того, чтобы они получали жизненный опыт на Земле. Для меня это гораздо важнее, чем как бы, бумажки, потому что важно самому быть носителем правильной информации, да, чтобы не было какого-то мракобесия, там, бреда каких-то неадекватных абсолютно знаний, там всяких мартышек собирающих чай, там прочие берды, там чьи кусты, которые молоком поливают. Но есть яки чайная мифология, просто идиотская, вообще, которая, но, ну, к сожалению, до сих пор жива, там в землю
0: закапывают, там знаешь, там вот это все, даже, Подожди, потому, ты... то есть его не закапывают в землю, подожди, подожди, подожди. нет, нет, да ты рушишь, да. ты рушишь, рушишь те немногие познания, Отожди. которые у меня есть.
1: Подожди, Альберт, ты хочешь сказать, что ты был уверен, что Пуэрс докапывали в землю, да,
0: скажи вот честно? Слушай, ну я знаю, что он как бы его прессует, он где-то лежит и гниет, условно говоря, не знаю, что да. под, под, под грудой соломы или... Давай. Давай, прошу прощения, мы потратим три минуты, я расскажу, как делают ПР, Потому
1: что все должны знать, Пуэр самый популярный чай в России после, наверное, там, Пуэра. Поэтому, да, слушай, и, слушай а это очень...
0: правда он стал популярным, потому что кто-то из наших рэперов пропил песню, да, что он вставляет? Любовь, и...
1: И... баста, Пуэрчик я могу сравнить с известным видом наркотиков,
0: Окей, окей. И ему китайское правительство ничего не заплатило за эту популяризацию. Ну,
1: вообще отвратительно. Я считаю, что Гуфу и Бастер – это просто по медали от китайского правительства. И вообще всем нам, кто это продвигает, всем этим чайным пьяницам условным. То есть, я на самом деле не искаженно себя абстрагирую от этих ребят. Я считаю, что они сделали огромную работу. Я считаю, что очень здорово, что через них пришло очень много людей в чай. Многие потом, естественно, не стали сравнивать с наркотиком, просто проявили чайную культуру, понимаешь, и как бы начали вести здоровый образ жизни, просто какой-то более здравый образ жизни даже. Я там не, знаешь, не зошник, там фанат совсем, но я со мной курю, мне классно, мне чая хватает. Да? То, есть, вот, то есть, как бы, ну, вот, если говорить, да, про, о чем мы говорили, я что-то улетел.
0: Про поэр ты собирался рассказать, про да, то, какое то последние три минуты. Короче,
1: даже нет, я одну минуту потратил. Сейчас смотри, свежие листья собрали они немножко подвялись, потом их обжарили, получился, потом подвялись на солнце, да, и причем, чем отличается зеленый чай, зеленый чай жарит, прям в том же барабане, досушивают сразу же, и происходит фиксация, так называемое убийство зелени, потом фиксация, да, после чего зеленый чай готов, а Шен Пуэр, молодой Пуэр, да, вот, полуфабрикант, зеленый Пуэр, Роу Пуэр, да, еще. Вот сырой. Его обжаривают на котлах, а потом досушивают на солнце. Получается, не делают финальную сушку на котле, а делают более мягкую сушку на солнце. И поэтому потом при хранении, при длительном хранении, он меняет свои свойства, у него продолжается ферментация. Почему? Пуэр выдерживает. На самом деле выдерживает не только пуэр, лауча бывает там, всех сортов практически. Просто ПР больше всего для этого приспособлен, даже как ха, там, и так далее. После этого получается мауча, полуфабрикат. Он сырой, рассыпной, такой зеленый, типа чай, но он подсушен на солнце, в отличие от зеленого чая. Его складывают в мешки, там, и либо хранят в таком виде, либо потом везут на фабрику и приснут блины. Могут спрессовать сразу зеленый чай, получается шанча пуэр. То есть пуэр молодой такой, который потом выдерживают. И сейчас лет становится там вкуснее, чем дальше, тем лучше 20-30-10 лет хранить. Вот, главное, правильно хранить. А, а шупуэр что это такое? Это берут ту же самую молча и делают вотвую. Вотву это такая огромная куча которая причем может быть и не огромная, это может быть корзина, например, то есть это может быть корзина просто бамбуковая, куда как некоторые заводы так делают, это тоже такое возрождение старых традиций, когда маленькие объемы делают там 200 30 килограмм бамбуковую корзину закидывают туда, этот ПР высота корзины сантиметров 60 там, от 40 до 60 ширина там вот там 30 сантиметров до бесконечности, кому как больше нравится и там он ферментирует яйца, то есть по сути такой очень длительный процесс происходит ферментативный, который может идти там до там, 60 дней иногда его поливают водой. И отсюда такой прелый немножко запах. И тут очень хитрая вот эта тема технологий. Сколько, сколько воды? Вода должна быть чистая обязательно. В таком, соответственно, какая температура? Там, например, почему Хайский регион там больше всего? Потому что там правильная влажность, правильная температура среди годовая. Там, хорошо ферментируют чай. В Венцане это тоже можно делать, но там сложнее. Там, в других регионах то же самое. То есть есть много еще нюансов. И его ферментируют просто в корзинах. Это первый вариант. Второй момент огромные кучи. 20, 40, 50 тонн просто сырья, который поливают водой. Есть видосы, кому интересно, там, welcome, на, на как что-то делается, многократно там был, в Махае, да, открывается пленкой, все там ферментируется. Извини, что я делаю инклюзивы такие, я вижу твою улыбку, но если человек это интересно, то, боже, может увидеть своими глазами, да, то есть это не какая-то моя полтовня, мы не будем моей полтовню, есть видеопружка, я все это говорила, то есть потом, значит, чай после этого после ферментации, он перемешивается. Подсушивается и получается шупуэр, тот самый, который все говорят, что на земле там, и так далее. Он ничего земли не касался ни разу. Он просто ферментируется очень длительное время, в отличие от красного того же чая. Вот. После этого этот шупуэр может быть в виде блинов, его тоже спрессовывают в блинах, поддают пару, прессуют, сушат, сушилки. Все. Либо рассыплено продают. То же самое. Все. Никакой земли. Прошу прощения.
0: Ну, отлично. В общем, ты развенчал еще один миф и меня попутно образовал, соответственно, да. Теперь я точно знаю, что его, значит, ферментируют в корзинах, но, тем не менее, да. Слушай, интересный продукт, конечно, все равно, потому что, опять же, я вот вспоминаю, там, 90-е годы, в начале 90-х годов никто про этот чай пор и, соответственно, да. не знал там ни слухом, ни, ни духом. Скажи. Спасибо,
1: ты, вас, тебя все знают.
0: Да, 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 именно так. Ну, хорошо. А вот другой к тебе вопрос, который касается, конечно же, тоже темы чая, но все-таки чай в данном случае будет в этом вопросе не основной элемент. А вот вся остальная параферналия, которая окружает вот всю эту чайную церемонию, все эти чхабани, все эти чашечки, все эти рюшечки, няшечки и прочее, прочее. То есть, насколько это действительно необходимо? Потому что. А, опять же таки, да, то есть, ну, наверное, ты обидишься, если я скажу, что можно чай налить там в любой в любую чашку. Я не выхода... обижусь,
1: нет? Я не обижусь, ну, шокирует.
0: Меня это не шокирует. Я честно скажу:
1: есть три стадии чайного мастерства, там, да, когда ты там только увлекаешься, ты ничего не знаешь, потом ты увлекаешься, ты прям погружаешься для тебя. Там каждый чайчик, не дай бог, ты там не до рукой там двинул что-то. В Японии, кстати, это очень регулировано. Чайная церемония в Китае менее регулирован. А, вот, а потом ты просто пьешь чай. И вот в этот момент. Это прозрение это
0: как трансцендентальное. Да,
1: да, да. Эта игра она может быть, она для меня безумно важна. Я лично, когда пью чай, я всегда пью чай правильно. То есть я почти никогда не кидаю в кружку. Потому что мне просто это не прикольно, мне не раскрываются все вкусы. Если говорить именно конкретно юзабилити, да, насколько, в чем именно важность именно этих действий, заваривание проливом, инфьюзия, да, когда ты делаешь многократное, человек получается вкуснее, особенно если пить про луну, про какие-то чьи богатые богатых интересная палитра. если ты заваришь завариваешь такими вот длительными экспозициями, точнее краткими экспозициями, а не настаиванием, да, как в европейском мире принято. У получается вкуснее. То есть ты залив в чайничек, положу туда довольно много чая на маленький объем посуды, проливаешь кипятком там, по несколько секунд. Да, очень, очень кратко записать самый базовый принцип да, заваривания. У тебя есть чайник, у тебя есть следник, вон там чаша справедливости, у тебя есть пиалочки. По сути, эти три предмета – это самое главное. Эти чабани, стальные какие-то салфеточки, полотенчики, подставочки, фигурочки – это уже для красоты, это, это антураж, это как бы тебя погружает. Но при этом для меня, например, это важно. Я вот играю. Как ты знаешь, китайцы говорят, очень любят это вар, да, то есть они играются в вар. А я увлекаюсь чайниками, я играю в это, да. То есть это, это игра, это, это эстетика, прежде всего. То есть, это на самом деле то же самое, почему ты любишь искусство, почему ты музыку слушаешь? Или почему ты любишь там, не знаю, елочки постригать, или бонсай, или почему ты любишь каллиграфию. Вот то же самое это такой же вопрос. То есть, ты любишь каллиграфию: а зачем? В чем практический смысл каллиграфии? Скажи, пожалуйста, например.
0: Ну, ну ладно, все-таки подожди, у нас вопросы задаю
1: я. Я прошу прощения, дайте просто пример тебе, отдав тебе пример, потому что это тоже часть культуры, и поэтому необходимости, то есть ты, ты, ты хотел я, то есть ты сказал, я обидно прозвучит, я говорю, у тебя, возможно, обидно прозвучит вопрос, зачем там стихи, например, переводить с венгрии, да, то есть ну, но, это но... Вот, примерно в этой области находится.
0: Подожди, вот, кстати, хороший, на самом деле, ты задал очень хороший, задал хорошее сравнение. Почему? Потому что вот, что касается, например, там той же каллиграфии или увлечения литературой, кстати, на самом деле это очень дешевое увлечение, потому что фактически тратишь деньги только там на приобретение книг и то, если ты там не пиратишь в интернете, да. А ну, вот да. Почему я задал, собственно, вопрос про все эти рюшечки-няшечки и всю эту параферналью, именно потому что, вот я осознаю, да, например, там с той же каллиграфией, фактически тебе нужно очень немного для того, чтобы делать хорошие вещи, да, то есть ты покупаешь бумагу, в принципе, недорого стоит, покупаешь тушь, понятно, там тоже могут быть разные варианты, но все равно это все очень... Небольшие деньги. А вот в случае с серьезным увлечением всеми чайными вещами, как я понимаю, очень многие люди, они западают на то, что вот, да, там чайник должен быть из ясинской глины, который там стоит, не знаю, там безумные тоже деньги, исчисляемые десятками тысяч юаней, или там вот чашечки надо приобрести в Японии, который сделал там мастер в 19 веке, они там хранят печатки его пальцев и прочее, прочее как бы Когда люди, как только я слышу все вот эти рассказы с придыханием об особенности чая, который будет заварен в таком чайнике или в такой чашке и спит, вот у меня сразу включается такой внутренний марксист, знаешь, и сразу начинается сомнение в том, что, окей, ребята, вы действительно при слепом, вот, кстати, вот, да, давай я подведу вопрос к чему, при слепом тестирование чая, потому что ведь сейчас же очень много стеба над людьми, которые любят вино, например, которые заявляют, я там, вино, только, там, общем, говорят, вот, я, там бордо отличу от, я не знаю там, от чего там, от красного вина из Испании, там, да, например, и прочее. То есть, когда вот все эти разговоры, и, соответственно, люди, которые мыслят или считают, что они мыслят критически, они говорят, ну, давайте проведем слепое тестирование, вот дадим вам красное вино, не знаю, там, с Крыма, с бордо, и из Риохи. Вот кто там что отличит, да? Или там сравнивают с китайскими винами. Вот, кстати, делают ли то же самое Ну, с я, с... Думал, я вино не пью, но Крым от Бордо, я думаю, отличит кто угодно. Но... <соценно> При
1: самоуважении. А, Риохи в Аргентине не знаю, я этим, там в Аргентине. Но как бы, но, короче, да, очень интересный вопрос. Смотри. Если... Подожди,
0: <соценно> подожди, я просто закончу, да? То есть, вот, <соценно> э, действительно, есть ли в этом, потому что ты же упоминал несколько раз о неких объективных вещах, о неких объективных uh-huh. измерениях. И вот про вот эту всю составляющую, давай даже не, про, не только про сам чайный лист, а вот про всю эту составляющую. Проводятся ли в мире вашем чайном вот такие, знаешь, попытки скептиков посадить в лужу энтузиастов? Вот, например, разолью там пластиковый стакан, в глиняный и знаю, в стеклянный, вот дадут попробовать. и да. Я, на самом деле, ты мне
1: подкинул очень крутую идею, я домой хотел даже снять на эту тему видос, прям вот. сделать дегустацию, такое дело, на самом деле, если говорить про, именно первое, это тестинг разделим тут несколько ты, таких тем затронул, интересных, я постараюсь быстро ответить. Первое, есть чайные чемпионаты. Да, то есть это дегустация чая по соотношению цена-качества, соотношению его ароматика. Вот все-все. А на Тайване это очень развито. А потом в Китае есть такие доу например, в том же Буйшане, там, в Узьян, да, проводят в ноябре такие штуки, а много где проводят это чайные соревнования, то есть показывают, у кого круче всего чай. И после этого и он должен быть крутой не просто потому, что у него там веточки красивенькие, или там он крутой заваривает. Он, он чай, то должен быть просто крутой по органолептике. А теперь мы переходим к посуде. Если говорить про конкретно физические показатели, ну вот, например, у меня вот сильский чайник антикварный, да, вот он, например, имеет там толстые стенки. И он чисто по своим физическим свойствам лучше заварит там это тоже потому что он лучше держит тепло. Но если я возьму такой же чайник, но не очень дорогой, тоже за сильской глины, но современный, он стоит в 50 раз дешевле тоже хороший, может стоить там, ну, 300 юаней, допустим, а это стоит 30 тысяч юаней, да? и как бы он не сделает чай хуже. Эта игра уже в возрасте искусства находится, то есть как бы, безусловно не нужно использовать самую дорогую посуду для того, чтобы вкусно заварить чай. но минимум какой-то, то есть правда всегда посредине. То есть если пластиковый стаканчик и любой сельский чайник, конечно, сидский чайник будет просто вкуснее, потому что это другие, это физические свойства, они измеримы, да, есть, о чем мы говорим, неизмеримые. Это не фантазия какая. то но, если ты будешь говорить, что вот у меня какой-то чайник там, такого-то мастера и в нем чай вкуснее, чем в чайнике неизвестного мастера, тут тоже может быть частичка, правда, только если у этого чайника известного мастера там, другие характеристики технические, если сделать ему полную копию из чуть-чуть более дешевого сырья, который тоже работает, и неизвестный мастер-то сделает из того же сырья, естественно, будет такой же по своим физическим свойствам. То есть я ни в коем случае не, э, не эзотерик вообще, все абсолютно, то есть я за... Но я коллекционер искусства, то есть я люблю японские антиквариаты, все, что ты описал, но у меня это эстетика, у меня это красота чайного действа, и да, будет чай вкусный в этом, но я могу взять дешевую посуду, и у меня тоже чай будет вкусный. Если так.
0: Хорошо. Слушай, но я думаю, что для наших слушателей мы и зрителей, да, сегодня у нас действительно необычная же да. запись, у нас получается есть еще и наши зрители. Я думаю, мы записали очень много интересной информации. Опять-таки, да. хочу. Всем напомнить, что нам очень важна обратная связь. Пожалуйста, пишите нам комментарии, пишите нам комментарии да. одобрительные, пишите нам комментарии неодобрительные, гневные, не знаю, там ругайтесь и, но да, главное да. задавайте вопросы, чтобы мы опять-таки знали. Да, я думаю, и Сергеем мы всегда сможем записать еще один подкаст, если он только не будет заниматься рекламой в прямом эфире.
1: Я прошу прощения, Альберт. Я, кстати, напомню, что этот, этот видео также выйдет на моем канале, допустим, как мы с вами говорили. Поэтому, поэтому, как бы там бы... Да. и так.
0: Да, 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 да. Ну, хорошо, вот опять же-таки, пожалуйста, еще раз обращаюсь э, к нашим слушателям, зрителям, всем-всем, кто нас видит и слышит, пишите-пишите-пишите нам, комментируйте. А давай мы будем с тобой же выходить все-таки на финишную прямую. И вот на этой финишной прямой я тебе, конечно, хотел задать вопрос про будущее. Опять же-таки, с одной стороны, вся эта чайная традиция, ей уже там сколько, тысяча лет, да, опять-таки, я уже уже не помню, это же в Сумскую династию чай начали пить, если не ошибаюсь, это, наверное, 9 век, да? все uh-huh. эти вот cioè, well, uh-huh. все эти uh-huh. трактаты были написаны. Вот хорошо, то есть тысяча лет с небольшим прошла. Не буду задавать uh-huh. тебе вопрос про следующую тысячу лет, но вот как ты думаешь, что будет на этом вашем э- горизонте чайном в ближайшие, uh-huh. ну даже в ближайшие 10-15 лет? Да, То есть опять-таки, только не говори сейчас конкретно про свою компанию, там про какие-то планы твои, а вообще в общем. То есть увидим uh-huh. ли мы... Как эта чайная культура будет как-то уходить в еще большую традиционность, то есть еще больше костюмов, еще больше, не знаю, там возврат действительно уже к танским формам заваривания чая или к сумским, да? заваривание чая, или все-таки, наоборот, мы будем видеть то, что будут люди в масках виртуальной реальности, соответственно, заварить себе липтон но mm-hmm. им в мозг будет идти сигнал о том, что они тут замечательные.
1: липтон обанкротился и продался другой компании, кстати, если ты не в курсе. Нет,
0: нет, вот видишь, какая... Они
1: работают, но они там очень близки к продаже, не знаю, сколько это прям актуальная информация, но у них все плохо. Фактически не вот им тяжело. Приходится в этой жизни, хотя объем большой. Ну да, смотри, насчет рынка чая. Рынок чая растет глобально. Если мы говорим там Турция первый мир потребитель чая. Когда говорю, по сути, по производители чая, есть еще Турция, Иран, там, Кения, естественно, тоже производитель и Шри-Ланка, и все остальное, я не всех перечислил. А где немного чая выращивают, не поверишь? Вот. Ну, то есть чай растет глобально. Его потребление как бы никуда не денется. Люди будут пить. Это самый популярный напиток после воды на планете. Но если мы говорим про чайную церемонию, про чада, вот ты больше про это спросил, да, как оно будет развиваться. Сейчас очень большой интерес к этому проявляется на Западе. И я видел, это все, как оно было в России, там, 20 лет назад начинало подниматься, и там, 10 лет назад начало там еще больше развиваться, там, да, там. И сейчас продолжает расти. То есть появляется, мы растем, другие люди растут, компании развивается. все, кого идет. И я вижу, что будет рост, на самом деле, большой интереса к традиции чайной, будут какие-то рождаться традиции новые. Uh, и это будет очень сильно в Европе и в Америке, обязательно в США тоже, я думаю, что будет и в Канаде, и даже потихонечная Латинская Америка начинает появляться. То есть везде это сейчас в стадии такого, знаешь, зарождения, я бы это так назвал. Uh, а у нас уже такое активное развитие идет после СНГ-пространства. Я не я это будет по-прежнему не супер популярно, я не думаю, что это будет прям, знаешь, там в каждом кафе будет стоять чибань, но uh, я думаю, что это выйдет из маргинального какого-то, уже вышло из маргинального какого-то такого вот андеграунда. И когда ты приезжаешь после какую-то забегаловку в кафешке, там есть пуэр, и там есть Тигуанинь, там, да, там, где-то в регионах, там, в Хакасии там я останавливаюсь на дороге, там, в пустыне, да, и, и там продается пуэр в кафе, понимаешь, что не знаю, что это такое. То это уже говорит о многом, да, или там в Красноярском крае, там, или где не, не знаю, в Мурманской области. То есть это говорит о том, что это ну, как пример. Да, то есть то же самое будет везде, я думаю, в той или иной степени, потому что интерес к этому есть. И чай захватывает, как только начинаешь его пить. То есть тут все просто. Люди начинают с ним знакомиться, понимать, о, прикольно, и дальше идет уже. Просто нужно убрать мифологию, потому что на самом деле мифологии отталкивают. то, что ты говоришь, я тебя очень хорошо понимаю, поддерживаю твой подход, на самом деле, когда ты видишь что тут вот эту лапшу на уши, вот эти вот какие-то мифологии, которые которая не несет даже ни на эстетической, ни информационной нагрузки. Естественно, люди это отталкивает и они отходят от чая и думают, что какие-то там эзотерики, шизики там сидят в своих там чайных клубах и сидят. Наша задача как бы вывести из этого. И многие, кто а, тоже сейчас чай продвигает, слава богу, делают это очень прагматично и честно. И это очень здорово. Я думаю, что будет развиваться все.
0: Ну, да. отлично. Слушай, прям такая у нас хорошая с тобой заключительная нота. Я, кстати, вот тоже интересный и вопрос, и наблюдение, просто мысли вслух. Не знаю, если, например, китайцы, они не занимаются активным продвижением своей чайной культуры за рубежом. Опять-таки, я хочу еще раз сказать, что несмотря на то, что вот есть огромная китайская диаспора, да, она mm-hmm. есть по всей планете, она есть во всех городах, так или иначе, неважно, присутствует или не присутствует чайный таун, но, тем не менее, я вот опять-таки в своих поездках, понятно, там за этот год поездок было меньше, но я нигде, я, то есть я везде вижу огромное количество китайских ресторанов, понятное дело, по всей Европе, Китайский ресторан mm-hmm. – это такая опция по умолчанию: тебе надо поесть быстро и дешево, да, но mm-hmm. я нигде не видел присутствия китайцев, которые бы продвигали им на чай. Я даже по сути дела чайных магазинов мало где вижу. В Европе, да и уж тем более я не вижу места, чтобы ты шел по улице а там вот там объявление. У, у нас, да, у нас там чайные. Начальник... Да, Здесь, да. Скажу, у нас
1: в Амстердаме есть как минимум два э, чайных магазина, которые держат китайцы. Вот одна девочка из Гуанчжоу то есть у нее кафешка, маленькая чайная такая типичная. Микро-микро китайская чайная ну, очень маленький ассортимент, но она китаянка она держит чайный клуб. Есть еще Bubble Tea, тоже держит китай, китаянка. Есть еще девушка, которая поставляет чай оптом, она тоже китаянка, то есть как минимум три даже не два. Это только Панстадам. В Москве их тоже несколько китайцев, кто занимается чаем. Просто они не очень развелись, потому что они не очень понимают, как работает на местном рынке, и они иностранцы, и им как бы сложно это поднять на локальный уровень. Но они есть,
0: просто они в Ну вот я и хотел тебе спросить, вот такая мысль вслух, а может ли оказаться так, что именно благодаря тому опыту, который есть у таких ребят, как ты из России, кто все-таки этим занимается уже там десяток лет, а кто-то и mm-hmm. больше, и вот чтобы получился такой любопытный симбиоз, не знаю, кстати, будет ли он работать или нет, для того, чтобы продвигать китайскую чайную культуру за рубежом, условно mm-hmm. говоря, это будут делать больше русские, чем сами китайцы. Как ты думаешь, вообще такое возможно или, или абсолютно. это абсолютно анафема?
1: Я считаю, что это абсолютно возможно, потому что это уже не совсем китайская То есть китайская чайная культура, она уже не принадлежит Китаю
0: при всем уважении, Вот это
1: заявление. Да, да, потому что она выросла, она вышла за пределы Китая, то есть делается чай за пределами Китая, по уровню Китая. Да, делается посуда чайная, обалденная, за пределами Китая. Да, и как бы по сути можно играть в ту же самую игру не китайскими мячами абсолютно. И это как бы уже происходит, это будет происходить дальше. В Голландии сейчас выращивают чай в этих самых в теплицах я был интервью у владельца фабрики и это тоже развивается это скоро будет ниже себестоимости не факт что вообще нужен будет э, там, массовый чай там, да потому что сейчас органическое такое земледелие она более продвигается и в этом есть огромный интерес э, крупных там мелких компаний чтобы получать продукт э, хорошего качества но при этом органический и не вырубать при этом э, тропические леса например то есть вот эти моменты тоже очень важны и если говорить про именно оригин до происхождения то это просто часть игры, да, и Китай немножко тут уже пропустил этот момент, когда они могли заявить это все своим. А, может, они это еще сделают, у них огромные возможности, но это уже чуть-чуть не их. Вот и все.
0: Ну, тоже очень интересное наблюдение, я думаю, ну как раз очень хорошо ложится в заключительную часть нашего с тобой подкаста сегодня, подкаста, видеокаста, потому что дает уже пищу для размышлений, может быть, для тех, кто хочет этим заняться, Может быть, кто-то, кто сейчас как раз ищет, чтобы предпринять, сейчас же тоже предпринимательская культура, это вещь, Ну, которая, безусловно, на подъеме, это очень модно, это очень стильно, модно, молодежно, да, как говорил тот же Артем Жданов. Мы давай с тобой уже будем прощаться с нашими зрителями и слушателями, передаем всем приветы, на самом-то деле скажу честно, чтобы ты тоже не удивлялся, ты у нас первый чайный гость, если я не ошибаюсь, но не последний, я думаю, что эту тему мы еще разовьем, запишем еще несколько подкастов, где поговорим о чае, может быть, опять же-таки несколько с другого угла, но тема однозначно, которая все-таки с Китаем связана и которая, я думаю, интересна будет всем во всех своих аспектах, ну кому-то больше в одном, кому-то больше в другом. Смотри, у меня к тебе последний вопрос, я тебе его не задавал заранее, не просил тебя подготовиться, поэтому, если ты ничего не вспомнишь, ничего не придумаешь, ничего страшного, мы обычно ставим в конце какую-нибудь китайскую музыку, если у тебя есть вдруг какой-нибудь любимый трек, мы его с огромным удовольствием поставим, если нет, то тогда я сам найду что-нибудь, забью в поиске слово чай, песня и...
1: У меня есть очень любимый исполнитель из Гуанчжоу, Байшу. Шу, которая, которая это самое, господи. Ну, короче, очень большую называется, и она легко ищется, в принципе. если ты тут найдешь, то можно поставить.
0: Вот. Ну, тогда мы включаем трек большую, посмотрим, какой трек я найду. Опять же, таки, может быть, что-то связано с чаем, посмотрим, что нам выдаст да. поиск. И нашим слушателям желаем, во-первых, здорового образа жизни, правильно? Что еще можно пожелать сейчас, особенно в 2021 да, году? Да, здорового да. образа жизни. Здоровья, а все остальное придет. Да. Да, 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 да. Пишите нам, если те, кто нас смотрел, вам понравился такой формат. Не обещаю, что мы Лау полностью переведем, конечно, на видеоформат, потому что в этом есть свои особенности. Но, тем не менее, скажите, нам понравился ли вам такой эксперимент. Ну что, всем... Пока-пока и до следующего выпуска. Пока-пока. Да, Пейте хороший чай. Пока. Пока-пока. Так. О, даже наушник у меня выпал, видишь, вовремя. 告诉荆州陆逊严加操练三军严防曹丕来犯孙权陆逊何等人呢曹真曹丘岂是他们的敌手
1: Twash do